0: Reist du wieder nach Kapstadt? Wahrscheinlich, ne? Ich ja, reise hinterher.
1: ich durfte ja drei Jahre nicht dahin. Und ich hoffe und bete wirklich zum lieben Gott, dass nicht wieder irgendwas diese Reise kaputt. Macht. Nein, ich drücke die Daumen. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David.
0: Willkommen zurück, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Heute ohne meinen lieben Kollegen Julian David. Er ist gerade auf Tournee. Und was macht ein Sänger am liebsten auf der Bühne stehen? Und da schließt sich der Kreis schon zu meinem heutigen Gast. Drei Jahre musste ich auf ein Wiedersehen warten. Ich rede von der wunderbaren Nicole. Ich habe sie ja immer wahnsinnig sympathisch und herzerwärmend kennengelernt. Und umso mehr habe ich mich auf dieses Wiedersehen gefreut nach drei Jahren. Und wir wissen ja, Nicole hatte harte Jahre hinter sich. Sie ist am Brustkreis. Krebs erkrankt, hat es lange geheim gehalten, bis sie dann endlich gesund war und ich habe mit ihr über diesen schweren Werdegang gesprochen. Wie erging es ihr in diesen harten Monaten? Ist sie jetzt wirklich komplett wieder gesund und was nimmt sie sich zum Beispiel für die Zukunft vor? Also hat es irgendwelche Auswirkungen auf ihre Karriere? Denkt sie vielleicht sogar schon an Abschied? Und ja, was kann sie allen anderen nur raten? Das sind unsere Themen, die wir besprochen haben und es geht auch um 40 Jahre ein bisschen Frieden. Da hat sich nie wieder ganz spontan was ganz Besonderes zu einfallen lassen. Aber hört selbst, hier ist unsere neueste Folge mit Nicole, getreu dem Motto, ich bin zurück. Wir haben Besuch heute im Studio und ich freue mich riesig, dass sie bei uns ist, denn der letzte Studiobesuch ist, sage und schreibe, drei Jahre her, aber jetzt ist er endlich wieder da. Nicole, hallo.
1: Hallo, freue mich. Und
0: passend dazu heißt dein neues Album ja auch, ich bin zurück. Das soll heute das Motto unserer heutigen Sendung auch
1: sein. Genau, deswegen <lacht> bin ich da.
0: <lacht> ja, also das ist wirklich toll und erstmal schön, dass du wieder zu uns gekommen bist nach so langer Zeit, aber das war ja natürlich bei dir auch nicht alles so geplant, oder? Zwischen dem letzten Album und jetzt drei Jahre. Das war wahrscheinlich nicht
1: so. Nein, das war nicht so geplant. Aber ja, dein Schicksal ist dir wahrscheinlich vorbestimmt. Mir hat nicht nur Corona zu schaffen gemacht, sondern mich hat auch noch eine üble Krankheit erwischt, die mich auch gezwungen hat, ähm, ja, zu Hause zu bleiben.
0: Ja, aber es ist absoluter Wahnsinn, woher man auch die Kraft nimmt, weil wir wollen sagen, Ende Dezember 2020 hast du ja eine Krebsdiagnose bekommen. Und es war ja nun auch dann noch mitten in der Pandemie, wo wir Menschen, ich sag mal so, auch in einer Situation alle waren, die wir so noch nicht kannten. Also mhm. eh schon alle so ein bisschen zu tun hatten mit uns. Ne? Und dann kommt auch noch sowas. Wie wie hast du denn das durchgestanden, diese doppelte Belastung?
1: Also das es war schon nicht einfach, gebe ich ganz ehrlich zu. Also wie gesagt, Corona ver verband dich ja schon ja. Äh, zum bleiben. Und wenn dann noch sowas dazukommt, dann ist es irgendwie ja doppelt schlimm. Ja. Weil du bist ja, ja, dein Immunsystem ist ja gegen null. Durch Chemotherapie, durch Bestrahlung, ist dein Immunsystem komplett auf null gefahren. Und dadurch durfte ich auch mit niemandem Kontakt haben. Mhm. Das heißt, ich war eigentlich in meinen eigenen vier Wänden wie im Gefängnis eingesperrt. Mein einziger Ausflug war der zum Krankenhaus. Für die Chemos halt Wahnsinn. und Bestrahlung. Und mich ähm, durfte niemand besuchen. Auch die ganzen Operationen im Krankenhaus habe ich alle alleine machen müssen. Also weder mein Mann noch meine Kinder. Stimmt, da war ja verboten ne? ja. im Krankenhaus. War mhm. verboten. Also ich bin alleine mit meinem Köfferchen rein, bin alleine aufgewacht und alleine mit meinem Köfferchen wieder raus. Und äh, wie schafft man das? Ja, du musst mental irgendwo zu dir selber sagen, es nutzt ja nichts. Du mhm. musst nach vorne. Es gibt es gibt nur eine Richtung. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder resignieren. Resignieren heißt aufgeben. Mhm. Das war, war ich nie der Typ. Ich Eben. war immer eine Kämpferin ja. und ich habe gedacht, du hast eine Chance und die hast du verdammt nochmal zu nutzen und du lässt das alles über dich ergehen in der Hoffnung, dass es wirklich am Ende so ausschaut, dass ich auf dem Gipfel, am Gipfelkreuz stehe und sagen kann, ja, yeah, es war ein schwerer Weg. Ja. Er hat mich geprägt, aber er hat mir auch Dinge aufgezeigt, die ich vorher gar nicht so gesehen habe. Ich, ich habe es als Chance gesehen, Dinge zu ändern im Leben, die nur noch Sachen zu machen, die wirklich mir gut tun, die mhm. für mich wichtig sind, wo ich sage, ja, ich mache das jetzt, weil ich es will, weil ich es kann. Ja, Du hast andere Perspektiven. Deine Weltanschauung ist eine ganz andere. Du lebst bewusster. Du entscheidest für dich, was möchte ich? Und du hörst nicht auf andere, sondern auf deine innere Stimme. Und dann beschleicht dich so eine Leichtigkeit des herbstzeitlosen Seins. Und das genieße ich jetzt.
0: Ach, ich habe richtig Gänsehaut beim Erzählen, aber ich kann mir das so gut vorstellen. Wahrscheinlich siehst du aber auch den Blick auf dein Umfeld auch nochmal anders, ne? auf Menschen, dass man vielleicht auch so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, schneller Entscheidungen fällt, wenn man merkt, da ist jemand so ein Energiesauger, wie ich es immer nenne oder der einem <lacht> nicht gut tut, dass man denkt, ich habe jetzt genug erlebt, das muss ich mir jetzt nicht auch noch
1: geben. Ist das so? So ist das ungefähr. Und du, du lernst plötzlich ähm, deine Freunde schätzen. Also, mich hat niemand verraten. Es wussten ganz wenige. Mhm. Ich wollte das auch nicht äh, an die Öffentlichkeit erstmal bringen, ja. weil ich wollte das mit mir alleine erstmal ausmachen und Mitleid wollte ich keins. Ich wollte auch mich sortieren, welche Chancen habe ich und ich wollte auch niemanden unnötig belasten, sondern ich wollte erstmal für mich das begreifen. Dann haben es doch irgendwann mehrere Leute gewusst. Aber die haben mich auch nicht verraten. Also das ganze Dorf hat es irgendwann gewusst, weil ich war nicht mehr zu sehen und man spekuliert. Und irgendeiner hat wahrscheinlich doch irgendwas vermutet. Aber 800 Menschen in diesem kleinen Dorf haben mich nicht verraten. Und normalerweise hast du immer einen Judas, ja. der dich verrät und ja. verkauft. Ja. Aber in diesem Fall war es nicht so. Und da muss ich sagen... Sie scheinen mich zu mögen. Ja, das glaube ich auch. Liebe Grüße in deinem Dorf. <lacht> ja. Wo genau wohnst du? Wie heißt das Dorf? Ich wohne in einem kleinen Dorf im nördlichen Saarland, Neuenkirchen nahe. Ach, dann grüßen wir jetzt grüßen alle 800
0: Einwohner. Alle. Das finde ich so, so toll, weil, wie du schon sagst, du hast immer einen. Es ist immer einer dabei, auch im Freundeskreis, einer, der redet. Das sind dann in der Zeitung ein Insider,
1: sagte oder ein Freund, sagte. Ja, und deswegen genau. waren auch meine engsten Freunde, unter anderem auch Heinz-Rudolf Kunze oder Happy Kerkeling, das waren die Menschen, die ja zu meinem Inner Circle gehören ja. und die jeden Tag für mich gebetet haben mich ins Gebet eingeschlossen haben und... Äh, ja, dann kann man sich einfach drauf verlassen und das ist so ein großes Geschenk, wenn man solche Freunde hat.
0: Das ist wirklich toll. Und Heinz-Rudolf Kunze ist ja auch wieder beteiligt an einem neuen Album. Da schließt sich der Kreis. Sprechen mhm. wir gleich drüber. Mittlerweile kennen ja. wir uns ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Wir sehen uns zwar immer in sehr, sehr großen Abständen, aber wir sehen uns. Das ist das Wichtigste. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass äh, die Geschichte mich auch sehr mitgenommen hat, weil ich dich eben so lange kenne, als ich das gelesen habe. Und dann dachte ich, jetzt kehrt sie zurück. Man hat bei den Shows mit Silbereisen das gemerkt, wie doll das Publikum dich feiert, wie froh sie sind, dass du da bist. Jetzt haben wir ein Album und Heinz-Rudolf Kunze, du hast ihn gerade schon als engsten Freund bezeichnet, war ja auch wieder dran beteiligt. Ihr habt euch auch gesucht und
1: gefunden, ne, ihr zwei? Ja, wir <lacht> kennen uns ja schon äh, über 40 Jahre. also ah. Wir haben ja fast gleichzeitig irgendwie angefangen, also frühe 80er. Ja. Und äh, ich war immer ein Bewunderer von seiner Schreibeskunst. Also ich kenne ganz wenige äh, Leute, Reinhard Meinoch, noch, ähm, die, die Texte schreiben können, wo ich einfach in die Knie gehe. Ja, ich auch. Weil das sind als nicht auch nicht abgedroschen, sondern Heinz Rudolf erfindet immer neue Wortkreationen mhm. und Wortspielereien, wo du dir das so auch sofort vorstellen kannst, aber was normalerweise keiner benutzt. Und deshalb macht es es so spannend. Und äh, er hat immer gesagt... Äh, wenn er mal für jemanden schreibt aus der Schlager in Anführungsstrichen Szene, ähm, dann für Nicole. Und ich habe immer gesagt, wenn jemand mal für mich schreibt, dann unbedingt heinzulösen. Also, ja, und so war es irgendwann noch ein, ja, war es ganz klar, dass wir uns irgendwann mal zusammengetan haben und ähm, er dann auch für mich angefangen hat zu schreiben. Als ich ihm dann halt äh, mitgeteilt habe von meiner Erkrankung, dann war praktisch jeden Tag jeden Tag bei mir in Gedanken. Und als ich dann grünes Licht bekam von den Ärzten, so, es sieht aus, du hättest es geschafft. Ne? Ja. Und dann habe ich eben das gesagt und äh, ich habe ich will zurück. Ich, ich muss einen, einen Titel haben, der das genau beschreibt, was mir in den letzten anderthalb Jahren widerfahren ist. Aber dass ich wieder da bin und dass ich wieder möchte nach vorne. Ja. Und ich habe gesagt, der Titel wird heißen, ich bin zurück, ich gebe dir ein paar Stichworte, um was es mir geht in dem Titel, und du schreibst den passenden Text. Dann hat er mir innerhalb von 24 Stunden diesen Text äh, zukommen lassen ja. und dann bin ich in die Knie. Er hat sowas von den Schwarzen getroffen.
0: Ja, auch mit den Freunden, die ja da auch mit drin sind, was du ja eben gesagt Nur uns Wenn man gute Freunde hat. hat, ja. Ja, also ich also, ist wirklich begnadet. Du erzählst ihm das so und 24 Stunden später, bringt er das auf Papier. Also ja, aber nur, weil er mich auch
1: kennt, kennt und auch diese diese ganzen Monate auch mitgelitten hat und wir immer connected waren und er immer gewusst hat, wie mein aktueller Gesundheitsstand mhm. ist und was ich jetzt noch machen muss, jetzt habe ich noch eine Operation. Und dann, und er immer, du schaffst das schon, meine kleine Schwester. Er hat sich immer eine kleine Schwester gewünscht. Und die bist du? Und die bin ich. Oh. Und er ist mein großer Bruder. Ach, ist das
0: toll. Und er hat ja noch mehr Songs aber geschrieben. ne Nicht nur deine quasi Comeback-Single, die große Namensgeber des Albums, sondern ich glaube vier insgesamt sind da ja. ja drauf, die er auch wieder geschrieben hat ja. für dich. Ja. Toll
1: und äh, ich liebe seine Art zu schreiben und äh, wenn man die Songs auch anderen vorspielt du hörst du hörst ihn raus du hörst seine handschrift
0: ja, Anna und man hört dich raus als ja. Sängerin. Das ist eigentlich ein gutes, weil du hast einen Wiedererkennungswert von 100 und Heinz-Rudolf Kunze hat schreibtechnischen Wiedererkennungswert. Genau. Also, da haben sich ja auch zwei und gefunden. perfekt ist. Oder? Weil das hat Marianne Rosenberg vor kurzem erst gesagt, diese Gabe der einmaligen Stimme, die hat man ja oder die hat man nicht. Also ist ja nichts, was man lernen kann. Entweder hast du diese Markanz und viele Sängerinnen sind ja jetzt, also es gibt ja sehr viele Sängerinnen, aber dich zum Beispiel oder auch Marianne sind zwei. Erkennst du sofort, da brauchst yeah. du nicht, egal was das für ein Sound ist, ist, du hörst die Stimme und das,
1: Nicole. Genau. Piaf erkennst du auch sofort. Ja. Ne? Oder Mireille Mathieu.
0: Ja, das ist so ein ganz <lacht> ein einzigartiger. Ja, ja. Genau.
1: und die erkennst du sofort raus, ja.
0: Aber das ist ja toll. Und deswegen begleitest du uns ja auch mittlerweile seit 40 Jahren. Denn mit diesem Album feierst du ja tatsächlich auch 40. Bühnenjubiläum. Ja,
1: eigentlich 41. Aber 40 Jahre, aber 40 Jahre ein bisschen Frieden natürlich. Ja. Das war 82. Und das jetzt sich in diesem Jahr tatsächlich zum 40. Mal. Das kann man doch kaum glauben, oder?
0: Nee, denke ich mir mal so. Sind wir so alt geworden? Nein. Sind wir doch Nein, eigentlich nicht. nicht. Wir sind immer noch genauso jung. <lacht> 40 Jahre ein bisschen Frieden feierst du im Jahre 2022. Ist auch drauf auf dem Album, ich bin zurück. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ich weiß, der Song liegt dir ja auch bei jedem deiner Live-Auftritte sehr am Herzen. Das habe ich damals am Kalkberg gesehen, wo du ja auch sagst, das ist ein zeitloser Text, ist immer wichtig. Aber hättest du gedacht, dass im Jahre 2022 40 Jahre danach der Krieg so nah nochmal an uns rankommt? Es ist so, auch da habe ich an dich gedacht, wo das begann in der Ukraine und dachte 40 Jahre danach und wir haben gefühlt nichts gelernt. Na, ja, so
1: ist es genau. Also ich habe wie so ein Déjà-vu, also ich oder? sah mich damals 82 in Harrogate auf der Bühne, da kommt ein 17-jähriges Mädchen mit einer weißen Gitarre, die ja. war ja nicht schwarz oder braun, die war weiß, ja. als Zeichen des Friedens und singt eigentlich der ganzen Welt aus dem aus dem Herzen damals brach der Falklandkrieg aus. Es war äh, Aufrüstung, Kalter Krieg und dann kommt ein Mädchen mit einem Friedenslied und äh, ja, das war natürlich dann <lacht> ja, aus den Herzen gesprochen bzw. gesungen, mhm. um jetzt 40 Jahre später wieder dazustehen und äh, denke, mein Gott, was gucken wir in die Ukraine, gucken wir nach Russland, was was da im Moment wieder los ist, ja. wo ich denke, wow, also dieses Lied wird wohl seine Aktualität nie verlieren und das war für mich auch ein Anlass, dieses Lied wieder neu aufzunehmen. Es gibt ja schon eine Version, eine Millennium-Version. Oder genau. ne? es gibt auch eine Version mit den Olsen Brothers. Genau. Aber eine 2022er gab es eben noch nicht und... Äh das Besondere an dieser neuen Aufnahme ist, dass ich ein Zeichen setzen wollte, indem ich den zweiten Refrain auf Russisch singe.
0: Okay, das ist die Erneuerung. Das auf ist die
1: Überraschung. Und ähm, ich wollte eigentlich nur den Menschen, den gestrandeten Seelen, die hier angekommen sind, die geflohen sind, weil sie eben nicht sterben wollen, mhm. die dann hier sind in einem für sie fremden Land mit einer fremden Sprache und äh, hören dann plötzlich... Ein Refrain in ihrer Muttersprache. Die erschrecken natürlich erstmal, aber, ja. aber im positiven Sinne. Ja, da ich auch aus. Ja, weil sie den Text und die Botschaft verstehen. Sie haben das Gefühl, dass sie nicht alleine gelassen sind mit ihrer Angst. Und das wollte ich eben übermitteln. Normalerweise sind kein, kein deutscher Interpret Russisch, aber ich habe ich habe mir das in den Kopf gesetzt. Ich habe zu meinen Jungs gesagt, Jungs, wir nehmen das nochmal auf und ich werde einen Refrain auf Russisch singen und die Botschaft Richtung Ukraine, Russland schicken. Ich erkläre mich solidarisch mit all den Geflohenen und Geächteten und ähm, das haben wir einfach gemacht. Ich habe, äh, äh, der Vater meiner Promoterin, der hat eine Russin geheiratet und die habe ich gefragt, ob sie mir den Text Aha. übersetzen kann. Ja. Und das hat sie gemacht und mir per WhatsApp geschickt. Das ist ja alles möglich heutzutage. Das ja. geht ja Zugehen. Heute geht's ganz schnell. Und dann hat sie ja. mir das ganz langsam aufgesprochen. Ich hab's mir verinnerlicht, bin ins Studio gegangen und hab das dann gemacht. Und ich habe sie gefragt, ob das in Ordnung ist, sagt sie, man versteht jedes Wort klar und deutlich. Du
0: bist sowieso so ein Sprachstüter. Ich meine, du hast damals, wenn wir uns an den Auftritt erinnern, das hast du uns beim letzten Besuch erzählt, ja auch spontan noch entschieden, dass du es noch ein bisschen auf anderen Sprachen auch noch singst. Ja, ja. also und die Leute verstehen das auch laut. Das ist so toll, wie viele Sprachen du mal eben so
1: wegsingst. Ja, ich meine, ein bisschen Frieden habe ich jetzt in sieben Sprachen gesungen. Ja. Jetzt kommt eigentlich eine achte hinzu. Und äh, ja, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Also ich könnte mir auch vorstellen, das noch auf Japanisch zu singen. Könnte man auch noch man machen. Also
0: Schön wäre es ja eigentlich, wenn das Thema nicht mehr so aktuell wäre. Das wäre ja unser aller Wunsch, was du ja damals schon vor 40 Jahren eigentlich mit diesem Song zum Ausdruck bringen wolltest. Wäre nicht mal schön ein bisschen Frieden, aber anscheinend ja. der Mensch äh, ist, was das angeht, beratungsresistent. Irgendwo ploppt immer wieder ein Konflikt
1: auf. Wahrscheinlich wird es überall irgendwo auf der Welt einen Krieg geben. Da könnten wir, glaube ich, gar nichts machen. Aber das heißt ja nicht, dass man einfach wegschauen muss. Nein. Sondern man kann sich auch damit auseinandersetzen und eben dann auch mit mit Musik ein Zeichen setzen.
0: Und das machst du wieder und deswegen bist du auch da, wo du bist und deswegen gehörst du auch zum Schlager und deswegen lieben dich, glaube ich, auch alle so. Das ist ja einfach, weil du hast immer noch diesen Zauber, du gehst auf eine Bühne und das ganze Publikum ist so hin und weg. Ich habe das ja damals am Kalkberg gesehen, vor 10.000 Menschen, die Kolbe tritt die Bühne und 10.000 sind so, ah, da ist sie. <lacht> <lacht> und dann äh, spielst du halt auch so mit dem Publikum. Das ist immer ganz, ganz toll zu sehen. Und jetzt haben wir sogar noch neue Musik mit dem passenden Album Ich bin zurück. Wir können auf jeden Fall sagen, die letzten Jahre, es waren keine leichten für dich, nicht nur Corona-bedingt, wo wir alle durch mussten, sondern auch gesundheitlich. Und warum hast du dich denn eigentlich dann entschlossen, auch damit an die Öffentlichkeit zu gehen, mit so einem wahnsinnig emotionalen Posting an deine Fans. Ich fand das ja ganz, ganz toll. Aber du hättest ja eigentlich vielleicht sogar auch den Weg gehen können, naja, ich verschweige das jetzt so ein bisschen, ich bin wieder gesund. Mhm. Aber das war dir wahrscheinlich auch schon wichtig, um
1: anderen vielleicht auch Mut zu machen, die jetzt gerade da durch müssen. Auf jeden Fall. Also, es grenzt ja an ein Wunder, dass, wie gesagt, 14 Monate kein Mensch ja. was mitbekommen hat. Weil ich sage, einen, einen Verräter hast du ja immer. Aber ähm, ich hatte diese Zeit auch für mich gebraucht, um zu genesen. Nur irgendwann sickerte es dann doch durch. durch. Nach mhm. 14 Monaten kann man da auch mit rechnen und ja. ja die größte deutsche Tageszeitung die hat mich natürlich dann angesprochen und warum hätte ich dann noch lügen sollen ich war ja durch und ich konnte ja dann meinen Brief veröffentlichen es war mir wichtig, dass ich als Erste diesen Brief, diesen persönlichen Brief auf meiner Seite veröffentliche und dann hat die Zeitung mit den vier Buchstaben, darf man das sagen?
0: Ja, darf man sagen. <lacht> darf man sagen? <lacht> ja.
1: Also die zeitung hat natürlich dann irgendwann Lunte gerochen und hat mich angerufen und war so fair, mit mir ein Interview zu machen, also mit meiner Zustimmung mhm. und dann hatte es auch Hand und Fuß, es wurde nicht wild spekuliert und dumme Sachen erzählt, sondern ich konnte das ähm, mit der Journalistin in aller Ruhe bereden und konnte das Interview auch gegenlesen. Und das war mehr als fair. Es war genau eins zu eins, was ich gesagt habe. Mhm. Und da darf man auch wirklich sagen, also da sind äh, Regenbogenblätter nicht so fair, ja, als stimmt Bild Muss ich ganz ehrlich sagen an dieser Stelle, und da stehe ich zu. Ja, es war ein gutes Interview. Das war ein sehr ja. gutes Interview. Ja. Und damit war alles gesagt. Alle konnten es übernehmen. Ich musste keine 25 Interviews für verschiedene Zeitschriften machen, sondern nee, das ist es einfach mal raus und da könnt ihr euch alle bedienen. Das sind meine O-Töne und so haben wir es dann auch gemacht. Und es ist natürlich wichtig, Termine wahrzunehmen, Vorsorgetermine wahrzunehmen. Die Zeit ist bei dieser Krankheit dein größter Entscheint. Feind.
0: Ja, ja, und vor allem entscheidend, je früher. Ja, ja,
1: je früher, desto besser sind die Prognosen. Manchmal ist die Zeit dein Freund, aber in diesem Falle ist sie dein größter, schlimmster Feind. Und du solltest wirklich äh, diese Termine wahrnehmen, weil sie können dann können dein Leben retten. Das ist einfach so. Ich äh, habe hab meine Lektion gelernt. Ich bin sowieso alle drei Monate unter Beobachtung und... Ähm, das ist gut so.
0: Und ich finde auch, dass es mit einem selber, also jetzt mal aus der Perspektive, wenn man nur davon erfährt, es macht mit einem was. Also ich bin auch jemand, der die Vorsorgetermine sowieso wahnsinnig schätzt, weil ich es wichtig finde. Aber ich hatte halt im Sommer zum Beispiel auch so einen Fall und habe da auch was gespürt, was da nicht hingehörte und bin dann halt auch sofort zur Ärzte und habe gesagt, ich will hier gar keine Panik machen, aber da ist irgendwas und mein Körper mhm. ist, ich fühle mich unwohl, lieber eine Untersuchung mehr. Und hat sie auch gesagt, lieber machen wir einen Ultraschall und gucken einmal mehr und lieber einmal mehr auch kommen. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen die Scham verlieren, nicht das Gefühl zu haben, ich gehe wegen jedem Pups zum Arzt, sondern merkt ihr was, dann geht
1: auch. So ist es, ganz genau. Ja,
0: also die Ärzte sind ja auch dafür da, sich dann um einen zu kümmern. Lieber als wenn es dann zu spät ist, wäre ich mal eher gegangen.
1: Ja, dann ist es so. aber meistens zu spät, ja. ja.
0: Und da sind so prominente Fälle wie du natürlich auch wahnsinnig wichtig und ich finde, dein Brief, der ging ja auch unter die Haut. Also, oh,
1: Wahnsinn. Ja, das floss einfach so aus ja. mir, das, den habe ich im Krankenhaus geschrieben und das floss so aus mir raus. Das hat ja eigentlich nur das beschrieben, was viele andere. Andere Frauen auch mitmachen. Man kennt sich nicht, aber man ist sich plötzlich dann so nah, mhm. weil, weil ich genau weiß, die macht das Gleiche durch oder die denken, die Nicole macht jetzt auch das Gleiche durch. Es macht keinen Unterschied, ob du berühmt bist oder nicht, ob du arm bist oder reich, alt, jung. Es macht überhaupt keinen Nein. Unterschied. Unterm Strich trifft diese Krankheit jeden. Oder kann jeden treffen, das ist genau, besser das. formuliert. Und da spielt es keine Rolle, <lacht> wie alt, wie jung. Da sind wir alle plötzlich, ja. Auf einem Level und eins. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und hast du viel Resonanz danach bekommen? Ich kann oh, mir ja. vorstellen, dass dir ganz viele Leute geschrieben haben von eigenen Fällen oder auch von vielleicht engen Familienmitgliedern. Oh, ja? Ja, 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 ja. Also der okay.
1: Briefkasten, der Quoll über. Das ist doch und ganz geil. viele Frauen, die geschrieben haben, ich hatte das auch, ja. und bin jetzt aber auch geheilt und andere haben geschrieben, ich bin noch dabei. M Männer haben geschrieben, ge äh, meine Frau äh, macht auch gerade jetzt das und so. Und dann haben die auch die, die Behandlungen geschrieben. Also man hat sich da sofort wiedererkannt, in dem, was da ja. geschrieben worden ist ist und, äh, und dass viele ja erstaunt waren oder erschrocken waren als sie äh, das gelesen haben weil weil sie das nicht vermutet haben Wir haben alle gedacht wegen corona also die genau. ja das hat mir, ja in hände, ja, genau. hat mir voll in die hände gespielt ja, weil so viele waren ruhig weil sie ja mussten genau mhm. und äh, da war natürlich der schock erstmal da weil das so unvorbereitet dann kam aber umso froher waren alle umso glücklicher dass sie mich gesehen haben bei silbereisen bei, bei der comeback show und ich gesagt habe ja ich hab's geschafft, ich bin wieder da, ich hab's geschafft. Und da waren Glückwünsche, da kam Blumenströße. Ach, da war, ja, die ganze Nation war wahrscheinlich froh mit mir, dass dass ich da durch bin jetzt. Ja, ne? Ach, das
0: ist so toll. Also auch, mhm. dass die Leute da so mit dir mit, das ist sowas, erhöht mich ja immer, die Emotionen. Aber es ist halt die Schlageremotion, die wir haben. Wir sind dann irgendwie doch eine Familie, Familie. das merkt man. Mhm. Ich finde, man merkt, dass du wieder da bist und äh, wahrscheinlich ist jetzt auch nochmal richtig getreu dem Motto, ich bin zurück, krachen lässt. Damals hast du uns ja erzählt, irgend Wann ist Schluss mit der Karriere? Dann ziehst du deinen imaginären Hut auf der Bühne. Äh, diesen Plan, äh, den gibt es noch. Der ist immer noch aktuell, ja? Der ist noch
1: <lacht> aktuell. Also ich, ich wusste ja nicht vor zwei Jahren, ob ich überhaupt noch mal eine Bühne betreten kann. es hätte ja auch in die andere Richtung gehen ja. können. Aber als ich dann gemerkt habe, okay, das ist zu stemmen. Du kannst das packen und du wirst es packen. Und eine Runde geht noch. Mhm. Weil so wollte ich nicht abdanken. Also Eben. ich wollte Nein. mit. Nee, Nein. das war mir zu früh. Und deshalb habe ich gesagt, nee, jetzt ist nochmal alle Kräfte mobilisieren. Und jetzt kommt hier, ja, mit mit aller Power dieses Album Ich bin zurück. Und ich gucke mal, was die nächsten Jahre mit mir machen, ob ich es wirklich gepackt habe für für noch ein paar mehr Jährchen. Ja. Und ähm, dann werde ich irgendwann dann schon. Sagen, okay, das war eine schöne Zeit und vielleicht noch wirklich ein paar Jahre genießen in Ruhe. Also mit 80 werde ich nicht mehr auf der Bühne stehen. So viel steht fest. Ja, aber ich hoffe, dass ich dir werde. <lacht> Na
0: naja, ja, natürlich. toi toi
1: toi. Ich komme voll ja. Und ähm, dann werde ich das ganz, ja, ganz in aller Leichtigkeit. Ich mache mir keinen Druck. Das ist toll. Angehen lassen und wenn ich das Gefühl habe, jetzt muss noch irgendwas, was ganz Tolles noch kommen, irgendeine ein Musikgenre, eine Musikrichtung oder irgendwas, vielleicht äh, fällt Heinz Rudolf noch was ganz anderes ein. was man, ich mir auch Alter, vorstellen. Könnte sein, ja. der ist ja voller Überraschungen, ja. Äh, dass man da nochmal noch eine Schippe drauflegen kann. Also ich, wie gesagt, nur oben sind keine Grenzen gesetzt.
0: Das ist toll. Und du bist wahrscheinlich jetzt auch der, der doppelten Zwangspause, aber auch schon wieder heiß so ein bisschen auf Bühnenauftritte, oder? Weil ich merke das so bei euch Künstlern, auch als alle hier nach Corona kamen, es waren alle so, so heiß, man hat ja. dieses Fieber gemerkt, endlich wieder auf die Bühne und Alarm. Ja,
1: ich bin ja momentan auch unterwegs, mache Konzerte ja. unter dem Motto, ich bin zurück. Äh, 40 Jahre. Das muss man machen. Also momentan wird auch so viel wieder abgesagt, wegen Corona. Ja. Tourneen werden abgesagt. Und dann äh, liest man aus logistischen Gründen. Genau. Ja, das ist aber, mein Gott, sind wir doch ehrlich. Es wird abgesagt, weil die Leute auch weniger Karten kaufen. Das ist einfach so. Aus Angst. Aus Angst. Ja. Die, wo wo geht die Geld. Reise hin? Ja, ja äh, Wirtschaftskrise. Äh, die Leute überlegen, erstmal arbeiten sie noch ihre äh, gekauften Konzertkarten von vor zwei Jahren ab, die an an mit, mit dem Magnet an der küche Schranktür Richtig, kleben, genau ja, so ist es, bevor ja. man neue kauft, weil man auch nie weiß, wo die Reise hingeht. Oder manche sagen, darf ich essen gehen oder leiste ich mir noch äh, Heizöl? Manchmal werden dann werden die Konzerte wieder verschoben, dann haben sie Angst, sie bleiben auf ihren Karten sitzen. Das ist alles verständlich. Und Wir haben gesagt, ich und meine Band, wir haben gesagt, wir ziehen das durch. Ob wir für 3000 spielen oder für 300, das ist egal. Die Leute haben die Karten gekauft, wir ziehen das durch und das haben wir jetzt, das dritte Konzert gehabt und die Leute stehen auf und sind so dankbar, die jubeln uns zu und sagen: Gott sei Dank, es geht nicht ja. nur, weil aus logistischen Gründen da haben alle natürlich sofort gelacht, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Naja, das dafür stehst du aber logistisch, auch. Logistisch, was heißt logistisch? Ja. Die Leute haben keine Karten gekauft wegen, weil sie halt das Geld nicht haben. Und die Leute, die die Karten gekauft haben, wir ziehen das durch, wir singen für euch. Und wenn nur drei Leute da sitzen, dann würden wir es auch tun. Demnach ist auch die Stimmung abends, ne?
0: Ja, weil sie sich natürlich freuen, sie haben ja. das Ticket. Du stehst auf der Bühne, man hat dich lange nicht gesehen. Ja, und sie haben
1: kommen auch mal raus. Sie ja. wollen ja auch mal beseelt werden. Sie wollen Musik hören, sie wollen die Hits hören, sie wollen mitsingen und sie wollen einfach auch ja mal wieder was erleben. Und es ist so schön, die Leute zu sehen, die dann am Schluss aufstehen und nur noch applaudieren und gar nicht mehr gehen wollen. Und dann stehst du auf der Bühne und hast richtig Pipi im Auge und denkst, mein Gott, das ist so herrlich. Und dann bist du auch beseelt und gehst von der Bühne und sagst, ja, dafür lohnt es sich. Ja, das
0: glaube ich. Das ist Also, weil man sich ja auch so freut. Ich glaube, die, die Fans freuen sich ja zum einen auf dich als Künstlerin, aber auch auf dein Repertoire und auf dieses Live-Erlebnis, weil selbst ich habe mich ehrlich, ich habe dir ja angefragt und habe gesagt, kommt Nicole mit ihrem neuen Album? Und als dann die Antwort kam, sie würde zu euch ins Studio kommen, selbst ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut. Ich habe gesagt: Endlich nach drei Jahren sehe ich Nicole wieder. Wie toll! So, also selbst <lacht> ich hatte schon die Freude ohne Gesang und die Leute kriegen dazu dich noch live. Also das ja, ist natürlich toll.
1: Und doppelt. mit dem Hintergrund auch. Die haben mich ja schon rausgeklatscht. Also es ist einfach so. Die haben viele auch geheult. Ne, die haben einfach geheult und waren froh, dass ich wieder da bin.
0: Ja, und das sind wir auch wirklich. und Mich nimmt das Gespräch auch mit. Aber es ist so toll, dass wir deine Musik wieder haben. Weil drei Jahre war echt eine lange Zeit und viele haben gewartet. Wie viele dachten, es liegt an Corona. Das ist ja nun auch ein Grund, warum wir eh auf alles warten. Ja. Aber jetzt bist du zurück. Bitte nicht nochmal drei Jahre warten. Sonst muss ich dich verfolgen in dein 800-Mann-Dorf. Nee, ich
1: versuche, einen kürzeren Zeitraum einzuhalten.
0: Bitte. Aber deine Fans, habe ich gesehen hier auf dem Bild, kriegen ja auch, wenn sie das Album haben, eine Fanbox. Da ist ja auch unheimlich viel drin, habe ich gesehen, ne? Ein Schlüsselanhänger kann ich erkennen, Aufkleber, ein Tonbeutel. Also ist ja noch richtig viel passiert in der Fanbox.
1: Ja, und auch, ja, t, äh, Notizblock. Die CD natürlich auch. Ja, ja. Und Notizblock.
0: Also und da Notizblock. hat sich äh, das Plattenlabel wieder liebevoll was ausgedacht, dass man das komplette Fanpaket bekommt.
1: Ja, das wird ja mittlerweile öfter gemacht. Ja. Ähm, und das nehmen die Fans auch richtig gut an, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, weil es was Persönliches, Persönliches auch ist. ist genau. Und du bist ja auch überall drauf, das ist ja das Wichtigste, auch auf den Aufklebern, <lacht> ja. kann man sich dann an Kühlschrank kleben. Ja. Und äh, du bist ja jetzt, wir haben schon drüber gesprochen, 40 Jahre dabei in dem Zirkus. Hättest du das gedacht, dass du das so lange aushältst oder kommt dir es manchmal sehr surreal vor? Also ich habe das ja gerne
1: ausgehalten. Das ist ja, ja in Anführungsstrichen. Natürlich äh, ist dieser Beruf, er hat nicht nur Sonnenseiten, er hat auch seine Schattenseiten, ne? muss, man, also, muss man so sagen. Ja. Also du gibst ja, pff, du gibst ja deine Anonymität auf. Du bist eine Person des öffentlichen Interesses. Richtig. Sobald du die Tür hinter dir aus dem Haus zumachst, bist du eigentlich freiwillig, abschussbereit. So abschussbereit mhm. ja. Aber wenn ich so zurückschaue auf diese 41 Jahre, ich habe so viel Schönes erleben dürfen. Ich bin so viel gereist in Länder, wo ich auch beruflich zu tun hatte, zum Beispiel Südafrika, meine, Ach, ja, meine ich Leidenschaft, <lacht> Hilfe, da habe ich auch ein ganzes, ein ganzes DVD gedreht und an Orte, wo normale Touristen gar nicht hinkommen. Du kriegst da Genehmigungen für Drehorte. Da kommt ja ein normaler Mensch gar nicht hin. Also wir ja. sind da schon ein bisschen privilegiert, wir Künstler. ne? Wenn wir irgendwo uns geheime Orte aussuchen zum ja. Drehen. Man lernt Land und Leute kennen, verschiedene Kulturen. Und der Horizont erweitert sich von Jahr zu Jahr immer mehr. Und du lernst Sprachen, du ja, bist irgendwo in ganz verschiedenen Welten und kannst aber immer wieder zurück in dein kleines Dorf und äh, das hat mich unglaublich geprägt und auch reich gemacht innerlich und ähm, 40 über 40 Jahre das ist schon eine Ecke also ja, ja eine aber, Menge ja aber ich sag mal wenn du diesen Beruf liebst, der ist ja irgendwo nicht abhängig von dem Alter also wenn du Sportler bist ist irgendwann dein, dein Limit erreicht also wenn ja, du, du mit 40 wirst du halt eben äh, keinen Bodenturnen mehr machen oder so ne oder weiß ich nicht aber äh, eine Stimme, die trägt dich doch eigentlich, bis du damit ins Grab fällst. Ja, ne? eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja. Die ändert sich vielleicht, die wird vielleicht ein bisschen tiefer, ein bisschen gesetzter. Bei mir ist es so. Also ich muss mittlerweile meine Songs von vor 40 Jahren einen Ton tiefer singen.
0: Ah, das hat Bernhard Brink und Jürgen Drefs auch erzählt. Deswegen ja. haben die ja ihre Best-of-Alben gemacht mit neuen... Das war ja der ja, Trick.
1: Ja, das war der Trick. <lacht> genau. Das Publikum wird es nicht merken, aber nee. der Künstler merkt genau. es unglaublich. Es ja. ist so eine Erleichterung. Aber wie gesagt, wenn, wenn du jetzt im Konzert sitzt, du, du sitzt ja nicht mit deinem Keyboard da und sagst, nee, 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 ich singe aber jetzt einen halben Ton tief. Ne? Ja. Nee. Nee. Aber es ist einfach, die, die Stimme verliert an Höhe, gewinnt aber mehr an Tiefe. Genau. Das, das gleich hat Bernhard Brink vor kurzem erzählt, dass er Siehste froh mal? ist,
0: dass er so, es ist auch tiefer, aber trotzdem ja, er noch seine Range immer noch
1: halten kann und die sogar größer geworden und, ist. Und, und es wird wärmer. Mhm. genau. Ja, mhm. und das ist einfach gar nicht so verkehrt.
0: Das ist eigentlich gut das für ist euch, noch gut. Veränderung. Das ist eigentlich gut. Ja, Aber ja. eigentlich ist es nicht altersabhängig, das stimmt. Und deswegen fällt es wahrscheinlich zum Beispiel auch deinem Kollegen Jürgen Dreif so schwer mit dem Aufhören. Ne? Das sieht man ja schon, dass das ihm nicht leicht fällt. Der muss ja gesundheitlich mehr oder weniger die Entscheidung treffen. Aber der würde schon noch gern. Man merkt es in den Auftritten, dass er gerne noch mehr wollen würde.
1: Er, er würde mehr wollen, <lacht> ja, stimmt. Aber, aber du musst irgendwann auch auf deinen Körper hören. Genau. Und wenn das auf der Bühne dann auch nicht mehr rund ist, wenn die dich darauf tragen müssen, dann würde ich wirklich sagen, Nee, also dann würde ich ihn würde, wirklich ihn würde, abdanken und würde dann meinen Hut ziehen und sagen, schön war es und es gibt ein Leben danach und das genieße ich jetzt und habe wahnsinnig schöne Erinnerungen und die kann dir doch keiner nehmen. Und so heißt natürlich auch ein Lied auf meinem Album, das trifft ganz genau auf den Punkt.
0: Das werden wir gleich noch hören zum Abschluss als letzten Song. Ich genehmige dir ein Lied mehr sogar noch, weil du Nicole bist. Ja, vielen Dank. Und äh, ansonsten, hast du sonst noch Pläne für das kommende Jahr, was vor der Tür steht, wo du sagst, das möchte ich mir unbedingt erfüllen? Reist du wieder nach Kapstadt? Wahrscheinlich, ne? Ich ja. reise hinterher.
1: Ja, ja, ja. Ich will da auch hin. Ich, ich reise dieses Jahr noch. Also im ja? Dezember. Ja, da ist ja jetzt Sommer, ne? Im November, genau. Dezember ist da Sommer und ich durfte ja drei Jahre nicht dahin. Und normalerweise bin ich jedes Jahr Genau, um du bist doch ein Zeit. großer Fan. Ja, und das wurde mir jetzt drei Jahre genommen. Und ich hoffe und bete wirklich zum lieben Gott, dass nicht wieder irgendwas diese Reise kaputt macht. Nein, ich drückte die Daumen. Ich es muss geht doch jetzt Taufelberg. alles. Ja. Ja. Ich habe
0: letztens nämlich einen Film gesehen, da war Kapstadt wieder und ich liebe doch so Pinguine. Und da gibt es auch ah, diese Pinguine. So, ich, ja. Ja, und ich dachte, jetzt muss
1: ich da endlich hin. Ich will bei den Pinguinen stehen. <lacht> die, die kleinen, ganz ja. kleinen. Und es sieht so toll aus, wenn die aus dem Wasser kommen. So Richtig, zu Hunderten. Weil die quatscheln so dann so. Ja. Und genau. ich liebe ja
0: Pinguine. Und überhaupt Kapstadt, dieses Penguins. magische, dachte ich mir, so. Und stimmt, du warst die Kapstadt-Liebhaberin,
1: die große. Ja. Simonstown, Boulders, die Pinguinen. Oh, ich werde
0: mich da einfach einmogeln ins Gepäck. Ja, mach und dann das Dann habe ich wenigstens
1: Reiseführer. Unbedingt. Also ich kann dir da ein paar Tipps geben. Also
0: dich muss ich auf jeden Fall für Tipps anrufen. Ja. Und dann, ich habe ja die Nummer von deinem Mann und sage, ja. schick mal ein paar Kapstadt-Tipps,
1: wenn es mich endlich weil Ich habe für 23 auf, dem, auf der To-Do-List. Auf jeden Fall. Ein Muss. Also an alle, die mich hören, wer noch nie in Südafrika war, der hat was versäumt. Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich habe allein den Film gesehen und dachte mir, ich habe jetzt schon was versäumt. Also ich muss dahin. Also, liebe Nicole, vielen, vielen Dank für deinen tollen Besuch. Und ich sage von Herzen Tschüss und auf Wiedersehen. Und bitte nicht wieder drei Jahre warten, sonst du weißt, ich lauere dir auf. Ich mache mein Versprechen offiziell dann. Es
1: gibt ein Wiedersehen.
0: <lacht> tschüss, vielen Dank. Tschüss, vielen Dank. Und wie sie wieder zurück ist. Eine wahnsinnig tolle Frau, oder? Nicole zurück bei Aber bitte mit Schlager. Und ihr habt selbst gehört, sie kommt ganz schnell wieder. Und bis dahin könnt ihr uns gerne auch eure Fragen schicken. Zum Beispiel an Nicole, aber auch an andere Schlagerkollegen. Geht in die Schlagerplanet Radio-App. Dort ist ein Briefumschlag. Auf den einfach raufklicken und dann seid ihr auch schon mit uns verbunden und könnt eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht direkt zu uns ins Studio schicken. Und dann nehmen wir eure Fragen gerne mit in die nächsten Gesprächs runden mit unseren Schlagerstars und in einer Woche, da sind wir erstmal wieder zurück. Bis dahin habt eine gute Zeit und bleibt gesund.
1: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans mit Schlagerradios für jeden Geschmack in der App und im Web Schlagerplanetradio.com.